0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro
1: Mi nombre es Fez y a lo largo de mi vida coseché una fascinación por todo lo que no se puede explicar Creo fuertemente que la mente humana no está del todo desarrollada para percibir un montón de sucesos que acontecen alrededor nuestro día a día y solo algunos chispazos de esos planos eternos, a veces, dan con nuestros sentidos. Algunos lo llaman fantasmas, aliens, duendes, demonios, presencias, mitos. Todos son casos inexplicables, de un protagonista que te mira a los ojos y te dice Juro que es posta A lo largo de este podcast visitaremos casos de hombres y mujeres que juran haber protagonizado un hecho paranormal Que al día de hoy no le encuentran lógica Nada de lo que escuchen acá está tomado con un tono irónico, sarcástico o cómico Nosotros los escuchamos Nosotros les creemos La mayoría de las historias paranormales son accidentes La persona menos indicada, en el momento menos pensado Vive una situación sacada de la realidad Por eso, la mayoría de los que protagonizan hechos paranormales son negadores al principio.
2: Mi nombre es Marco Ferrero.
0: Mi
1: nombre es Nahuel Carpintero.
0: Juramos que es
1: posta. Los invitados del día de hoy son todo lo contrario. Ellos buscan fenómenos que no pueden explicar para investigarlos y darles un marco científico. Cuando todos huimos de las presencias, ellos les tocan la puerta para charlar. Marco Ferraro y Nahuel Carpintero son la dupla detrás de División Paranormal Argentina. Un canal de YouTube que documenta casos reales de situaciones inexplicables. ¿Desde cuándo empezaron a investigar fenómenos paranormales? Arrancamos en el 2015. Pero esto es
2: una idea que viene desde hace mucho, mucho más, 2009, cuando nos conocimos Nahuel y yo. Pero en el 2015 pudimos concretar la primera investigación en Córdoba. Fue como un piloto. Después seguimos, incorporamos una persona al programa y arrancamos con todos y ya con el primer episodio formal de, de División Paranormal
1: con el Hospital Tornú. Todas las investigaciones de esta dupla tienen teorías científicas. Un fundamento que se escapa a las creencias espirituales y se resguarda en que hay energías posesivas en lugares determinados y en tiempos exactos en su canal van a encontrar varios videos, pero uno en particular es el más fuerte de todos el frigorífico
2: una persona sube un video en, en el muro, en sí. Lo vemos y es un video súper casero con un celular de unos chicos que estaban en un lugar que hasta ese momento no sabíamos si era un frigorífico o qué era, donde le dicen, vas a ver que acá se ve algo, acá hay algo, acá hay algo. Llegan a un lugar, una puerta enorme, se acercan y uno de los chicos dice, hola, silencio largo, 10-15 segundos, te digo, ¿no? En un video. Y se escucha de fondo, no si fue una nena de 7 años, hola. que después nosotros cuando fuimos nos enteramos qué era ese fondo. Y ahí es donde tomamos la noción de el lugar y de lo que había ahí adentro, que fue después en una entrevista que hacemos solemos hacer nosotros con, con todos los lugares donde vamos, tenemos una entrevista previa, y ahí nos enteramos un poco del contexto de ese video y de lo que pasaba particularmente todos los días en ese
1: frigorífico. El frigorífico está ubicado en el barrio porteño de Pompeya y según el relato de las personas que habitaban la parte de abajo y las casas de alrededor, algo raro pasa por ahí. ¿Qué les decía del frigorífico?
0: Nos decía que les tiraban cosas, escuchaban ruidos, a la noche eran insoportables los ruidos que se, se escuchaban, como si golpearan eh, pedazos de metal o, o se cayeran escombros enormes, cosas eh, realmente muy fuertes. Y los vecinos... Eh, de la zona que pasan caminando por las entradas ya ese frigorífico es tan grande que tiene una entrada en las dos calles digamos cualquiera de las dos entradas por las que pases siempre había algo que tiraba cosas o sonidos o cosas que te asustaran ¿no? eh, que, que generaran una sensación de que eh, no tenías que estar ahí
1: el frigorífico guarda una historia inexplicable para recorrer pero antes que eso también hay un pasado nefasto para revisar. Si bien no hay ningún dato oficial, eh, sabemos que ahí
2: adentro murió un operario y de la fecha de muerte de ese operario, con la fecha de cierre del frigorífico, relativamente condicen. Entonces nos podemos imaginar que es muy probable que haya cerrado por, por el fallecimiento de este operario, que
1: falleció eh, encerrado en una cámara. Una muerte horrible, ¿no? Sabiendo que había algo que contar, la dupla de División Paranormal comenzó su rutina de investigación.
0: Hicimos una pequeña vuelta de reconocimiento, como solemos decir, que es recorrer todo el lugar durante el día, ver todo cómo está en una situación de plena luz, con este, un ruido normal de tránsito, de, de, de entorno. Este, Menos mal que lo hicimos, porque sí, el lugar era terrible. Sí, tenía... Este, siete pisos Lugares donde eh, había agujeros en el medio del camino Que si no te los marcabas Te caías y te podías llegar a caer hasta dos pisos hacia abajo eh, Hubo algunos, por ejemplo, que los marcamos con objetos que había en el lugar Había una sí. cinta que la pusimos al costado Para saber que ahí había un, un enorme agujero Que nos podríamos haber matado
1: El reconocimiento del terreno se hizo de día pero la expedición, en busca de la presencia, se realizó de noche. ¿Por qué? Creemos en la teoría que explica que a la noche... Esto
2: tiene mucho que ver con los ciclos de la luna, con el mar, digamos, las fuerzas de atracciones gravitacionales, etcétera, Que dice que de noche se mueve otro tipo de energía que favorece todos estos fenómenos. Por eso intentamos hacerlo de noche, aunque no descartamos que cosas pasen de día. Es más, ahí está lleno de evidencia... De, de sucesos a plena luz del día Pero Entendemos que para favorecer Para tener la mejor condición posible De investigación y de que salga algo Lo tendríamos que hacer de noche
1: Concluida la fase de reconocimiento ¿Qué siguió?
0: Prepararnos nosotros
1: Marco y Nahuel estaban listos Tenían el equipo La data del lugar El plano a recorrer Y la fecha de la expedición ¿Con qué se iban a encontrar?
0: Si es una entidad inteligente, te va a dar ciertos datos como para que vos puedas interpretar lo que te está diciendo. También vos tenés que saber que no todas esas entidades son inteligentes, no todos los ruidos que se escuchen van a ser relacionados a lo paranormal, entonces es como que empezás a mentalizarte para filtrar todas esas cosas que puedan llegar a ser del entorno y también por eso se hace la recorrida durante el día para saber qué es lo que normalmente pasa ahí
2: cuando decimos inteligente nos referimos a, no a que sepa sumar 2 más 2 sino que eh, tenga la capacidad de responder activamente a una petición nuestra si no se considera algo residual si es algo residual la mejor forma de entender esto es como si, al, si hubiese una película en el aire y alguien le diera play y se repite exactamente lo mismo a la misma hora todos los días hasta que bueno suceda algo que saque esa energía de ese lugar pero si no, lo consideramos algo inteligente, algo que pueda responder a todo lo que nosotros le pedimos que haga.
1: Un viernes a la noche, Marco y Nahuel fueron al frigorífico en Pompeya que albergaba algo. La aventura comenzó. Pasamos a donde ellos
2: están viviendo en este momento... ...que es la parte de la planta baja... ...y de ahí hacemos nuestra base, digamos... ...de ahí salimos a la recorrida... ...que primero hicimos en la recorrida planta baja... ...y después fuimos a los pisos de arriba... ...pero de ahí fuimos directamente a una habitación... ...que estaba en este momento abandonada... ...o en aquel momento estaba abandonada, digamos... ...no, no la está usando nadie... ...que ahí fue cuando... Y ahora viéndolo desde mucho tiempo más adelante eh, Podemos interpretar que lo que nos acompañó Durante toda nuestra estadía en este frigorífico Era una entidad
1: no muy amigable La primera habitación que visitaron ya tenía un antecedente macabro
0: Esa habitación había estado muy muy poco tiempo en uso Porque la persona que había estado ahí eh, no se sentía cómoda, no podía encontrar la forma de estar cómoda en ese lugar, había cambiado muchas veces la posición del la cama, la posición de estos muebles, todo, porque eh, constantemente se sentía mal. Decidió irse, eh, en determinado punto ya, cuando no logras encontrar la forma te, te, te vas. Y mmm, lo que nos pasó muy mmm, importante en ese lugar es que ciertos equipos empezaron a mostrar anomalías. Eh, ...cosas que... ...en eh, equipos nuevos... ...con baterías nuevas... ...de buena calidad... Con, claro no ...deberían pasar...
1: Las presencias tienen fama... ...de chupar energía para existir... ...así como consumen calor... ...y lo transforman en frío... ...así como consumen estados de ánimo... ...y lo transforman en mal humor... ...también consumen baterías de cámara... ...y dispositivos electrónicos... ...es la manera que tienen de existir... ...y, en algún modo... ...decir presente aparece un cuchillo de canto o sea, con el
2: filo hacia arriba un cuchillo que tiene de superficie no sé, medio centímetro o sea, no es un tramontina que decís bueno, es cuadradito, queda parado perfecto no, esto era como, no sé, parar una una lapicera era una cosa muy muy extraña que aparte la vemos al, al estar saliendo que es donde empieza a fallar todo porque vemos ese cuchillo, empezamos con las grabaciones no cuando entramos sino cuando salimos
1: el cuchillo parado fue la primera anomalía en la expedición. Más allá de la posición, el momento de encontrarlo también fue curioso. Ver un cuchillo de canto, tan chiquito, con el filo para arriba al en la
2: al, en, en, en entrada, es imposible que nos lo hayamos pasado por alto con dos cámaras y tres personas mirando. ¿Tocaron el cuchillo? Lo pateó. Sí, lo pateó.
1: La primera demostración agresiva de la presencia se dio cuando Marco y Nahuel suben al primer piso del frigorífico y se siente... El golpe.
2: Estamos grabando la intro, yo termino de hablar, pasa a hablar Nahuel. ¿Se escucha un golpe como los que decía Nahuel al principio? Un golpe, un, un golpazo, como si alguien le pegara una, un portazo eh, con las puertas gigantes de un frigorífico. Que Nahuel siguió hablando, pero yo me di vuelta
1: para ver si había algo atrás mío. El cuerpo humano es absolutamente vulnerable a las presencias y viceversa. Ambas partes conviven en el mismo lugar y una toma algo de la otra. En este caso, Marco y Nahuel comenzaron a notar.
2: Nos empezaba a molestar tener que subir un escalón. Cosas cotidianas de estar investigando en un lugar, ¿no? Que una rama se te cruza y tenés que correrla, digamos. Uh -huh. Todas esas cosas. Se empezaron a molestar hasta que alguno de los dos se dio cuenta que nos estaba molestando y fue como, che. ¿Te diste cuenta que estamos re, re molestos con todo? Y ahí caímos un poco en, en lo que nos estaba pasando. La teoría de la energía sobre lo paranormal también habla de los cambios de humor. Así como habla de los cambios de temperatura, cambios de olores, también tiene su parte en los humores de uno.
1: El cambio de humor es la primera alarma de una presencia. Si tu humor está en descenso y tu fatiga en alza, algo está pasando en el otro plano. Si sí, estamos hablando de temperatura Que se chupe el calor y haga frío A que se chupe la buena
2: onda y haya mala onda O sea, se chupa la energía positiva Para entregar energía No negativa, porque el frío no, no es negativo Ni la mala onda necesariamente es negativa Porque estar eh, molesto También te hace estar un poco más atento a las cosas Estar alegre te hace Estar más disperso ¿no? Entonces, depende de cómo lo quieras ver Puede ser positivo o negativo Pero a lo que me refiero es Captar una energía para devolver otra
1: la dupla llegó al lugar donde ocurrió la muerte del operador. La única cámara frigorífica que seguía teniendo la puerta en su lugar, a diferencia de las otras, que estaban destrozadas. Dentro de la cámara comenzaron los sucesos.
0: Se escucha de fondo un gato eh, que se asustó bastante, tengo que ser sí, sincero, pues fue, por sorpresa. fue sorpresivo, eh, que estaba en un rincón de la sala mirando un punto fijo y maullando. Muy, muy fuerte. Él después me comenta que tiene un escalofrío también muy, muy fuerte. Y nosotros bueno empezamos a con más énfasis hacer EVPs, empezar a grabar, empezar a hacer tomas eh, ahí adentro. Todo como para indicarnos que, que algo había y Estaban todas las condiciones dadas. No esperábamos en ningún momento que un gato se quedara mirando un punto fijo en, en un costado. Eh, de hecho, tampoco habíamos visto en qué momento entró.
1: A lo largo de la historia los gatos siempre se colocaron en un plano espiritual. Los romanos, los egipcios, los vikingos, entre otras civilizaciones, confiaban a los gatos como guardias espirituales que pueden ver y alertar cosas que el ser humano no está listo para entender.
2: Y además se dio la casualidad... Yo no lo llamaré casualidad igualmente, ¿no? pero se da la sucesión de eventos que eh, Nahuel está haciendo una toma hacia mí, en estático, en el mismo lugar, yo paro en el mismo lugar, la cámara se va de foco, a mí me agarra un escalofrío muy muy fuerte, aparte se nota como yo me sacudo enfrente de la cámara, aunque está fuera de foco, pero se nota igual, y el gato milisegundos después empieza a maullar. Digamos, se dan esas, esos tres eventos que por separados no significan nada, pero juntos mínimo, un indicio mínimamente te da.
1: El indicio estaba ahí. La presencia del operario encerrado daba rastros de su existencia, pero faltaba determinarlo a nivel científico. Ahí eh, captamos
2: el primer EVP, lo que nosotros lo que se llama EVP, eh, fenómeno de voz electromagnética, que es algo que capta cualquier dispositivo electrónico menos el oído humano. Digamos que resuena en una frecuencia que no es la que escuche el oído, justamente. Eso obviamente nosotros no lo escuchamos, lo escuchamos después. Pero ya a partir de ahí, cuando dimos la vuelta por un pasillo muy chiquito, que se escucha otro ruido muy, muy fuerte, muy
1: extraño. ¿Cómo describirías ese ruido?
2: Ese ruido era lo más parecido al hola de esa nena al principio, que podría haber sucedido ahí adentro.
1: La dupla investigadora siguió avanzando por el frigorífico y al subir a una de las terrazas encontró un elemento que lo sacó de lugar. Algo que no habían visto en el recorrido inicial y fue la prueba absoluta de que algo andaba dando vueltas por ahí.
0: Era una silla de bebé. De caña. De, de caña. Bastante antigua. Este, y eso es, es algo extremadamente grande como para no notarlo durante la primera recorrida.
2: Ni durante nuestra recorrida de la noche pues nosotros pasamos por ahí a una de las cámaras. Y cuando salimos por otro lugar, al mismo lugar por el que entramos, pero por otra puerta, nos encontramos con eso de frente. ¿En qué posición estaba
1: la silla de niño?
0: En posición normal, como parada, como si fuera que alguien en algún momento fuera a sentar un nene ahí.
1: Primero escucharon la voz de una niña decir algo parecido a hola. A los pocos minutos encontraron una silla de niño en donde no estaba antes. Llegó la hora de que la ciencia explique para qué sirve un EMF.
2: La gente está muy preocupada por las bacterias y por los campos electromagnéticos, entonces siempre necesitan medir a ver si un aparato les irradia mucho, mucho electromagnetismo o no, bueno, etcétera. Pero está esta teoría de la energía y de lo paranormal relacionado a lo científico que dice que las entidades que están en otro plano manipulan y son campos electromagnéticos. Entonces, si uno está al aire libre, con el medidor prendido, y se empieza a disparar solo, algo que no debería pasar. Acá en esta sala seguramente lo dejo en cualquier lado y empieza a dispararse solo porque hay cables en la pared que llevan electricidad, hay aparatos eh, eléctricos, electrónicos. Entonces es normal que acá se prenda, no significaría algo paranormal. Pero en otro contexto es muy extraño estar en un lugar abandonado hace 70 años que no tiene una, un solo cable que conduzca electricidad en todo el, el edificio y que marque un campo electromagnético al aire libre. Entonces eso, junto con un montón de otras cosas, porque no es, no es el único elemento que, que tenemos en cuenta al analizar, pero eso con un montón de otras cosas, nos va dando indicios de qué es lo que está pasando o no
1: en un lugar. Otra ala del frigorífico se abría y ahí se dio otro hallazgo clave. Había otra silla, que esta sí la habíamos visto igualmente,
2: uh -huh. otra silla de madera que al acercar el IMF, el aparato que mide los campos, marcaba exactamente la misma cantidad que la silla anterior, que son la, la cantidad son tres, o sea tiene cinco luces el aparato, cinco luces prendidas sería un microondas funcionando a potencia a la, a la, a la mayor potencia posible, como para que te des una idea, y esto nos marcaba a nosotros tres luces, tres luces es una heladera prendida, bueno en la silla de bebé que mencionábamos antes marcaba tres luces, en esta silla que nos encontramos que ya sabemos que está igualmente apoyamos el IMF de nuevo ahí en la silla y marcaba tres luces otra vez como si hubiera alguien sentado porque además uno lo alejaba y lo acercaba y al alejarlo se apagaban las luces y al acercarlo se prendían como si hubiera algo ahí adentro
1: había algo ahí adentro había algo ahí ¿qué era? la respuesta estaba más cerca de lo pensado
2: era simplemente una escalera con un pequeño descanso y al lado vacío total o sea no había piso entonces no había mucho más que hacer más que Mirá. seguir la escalera y mirar exactamente llegamos al séptimo piso llegamos a la sala de máquinas del ascensor y ahí es donde tenemos la situación más, más pesada de todas
0: uh -huh. un poco antes de eso eh, creo que sería por el quinto piso si bien había toda una parte que no tenía eh, piso la sala en un punto hacía un pico algo muy extraño porque si vos tenés un frigorífico Aprovechase la mayor cantidad de espacio posible para poner objetos, ¿no?
1: El último piso sería el lugar para dar con la presencia. Y el sistema para contactarse era el EMF.
2: El EMF empieza a ser algo un poco raro, que empieza a fluctuar, digamos. Se va a, los picos, a la última luz, hace un pico de 5 luces, después vuelve al 2, después vuelve, hace 3, 4, 5, vuelve al 2, se apaga por completo. Entonces yo le digo a Nahuel, bueno, vamos una cosa. Vamos a ver si esto que está acá, que evidentemente hay algo, es inteligente o es residual, que es lo que hablábamos al principio. Yo le digo, bueno, mira necesito que te alejes del IMF prendido a full, cuatro o cinco luces necesito que te alejes le doy un tiempo, porque todas estas cosas requieren también tiempo, no es inmediato y el IMF lentamente empieza a disminuir su actividad hasta llegar a una luz lo cual te puedes imaginar que en ese momento yo lo miro una abuela y no podía creer lo que estaba pasando entonces, bueno eh, continúo con, con las preguntas ya sabiendo que era un entidad inteligente le pregunto si había trabajado ahí responde que sí le preguntamos si murió ahí... El yamef seguía con la actividad fluctuante... Hasta que se me ocurre... Preguntarle si era una entidad buena... en sos una entidad buena... Baja... Bajan las luces... Le hice la pregunta después, ¿no? Posterior... ¿Sos una entidad mala entonces? Una entidad hostil, le pregunté... Y las luces se prendieron las cinco... Enteras... Entonces... Le digo, bueno... ¿eh? ¿Querés que nos retiremos de este lugar? Las, las cinco luces se prenden de nuevo. Entonces, como nosotros encaramos todo esto con mucho respeto, con mucho. Con mucho profesionalismo desde lo que podemos hacer nosotros. Decidimos entonces retirarnos. Pues bueno, nos estaban invitando amablemente a irnos. ¿no? Ahí al final. Eso fue como el, el bueno. Me cansé de su visita. Les di un montón hasta de acá indicios sé. hasta que llegamos.
1: Me imagino ahí cuando, cuando bajaban le, Se les pasaban un millón de cosas por la cabeza
2: Sí, yo le dije a Nahuel listo, vámonos de acá Vámonos
0: Sacamos Empezamos sí. a bajar todos esos pisos eh, Lo más prudente posible Pero a velocidad Porque sí. ya te están invitando a salir Entonces cuanto mayor tiempo estés En un lugar donde no sos bienvenido Siempre va a haber algo Que eh, te va a provocar
1: Hasta ahí llegaron Nahuel y Marco dieron con la entidad del operario que siete décadas después sigue rondando los pasillos del frigorífico abandonado. Su expedición completa se puede comprobar en el canal de YouTube Actividad Paranormal Argentina.
0: La situación es horrible, la desesperación, todo ese tipo de carga que puede llegar a tener la persona eh, influye mucho en cómo se transforma esa energía. Y siempre que, que hay muertes violentas o de mucho dolor eh, suele, suele quedar a un residuo hostil
1: Hay dos puntas a la hora de entender un suceso paranormal Por un lado existe lo espiritual Y por el otro existe la teoría científica Y en el medio hay una infinidad de maneras de entender Que del otro lado hay algo Que con pequeños chispazos en nuestro cerebro Nos dice, estoy acá Juro que es posta. Es una serie original de posta. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y yo, FES. Producción Ejecutiva y Edición, Luciano Banchero. Grabamos en el estudio de Radio En Casa. Podés contactarlos en info.radioencasa.com y escucharlos en radioencasa.com. Escucha todos los episodios de Juro que es Posta en posta.fm Podés bajar la app de Posta para Android y iPhone o suscribirte en iTunes, Spotify y en todas las apps para escuchar podcasts.
0: Si te gustó este episodio...